0: Gente, na moral, eu moro do lado de uma avenida movimentada. Eu tô tentando gravar o um vídeo. <risos> Toda hora passa uma moto, passa um fusca, passa tudo. Mas enfim, vamos lá, porque, né? Não vai parar mesmo? <música> É um prazer receber vocês aqui no canal Meu nome é Júlio Couto E esse é o canal O Pretinho Bom, a vertente desse canal é contar casos investigativos Crimes hediondos que aconteceram tanto no Brasil como no mundo Mas pra vocês ficarem cientes de tudo que acontece aqui Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá bom? Olha o botãozinho vermelho aí Tá vermelho? Ih, não, é um bom sinal não, tá? Por favor, se inscreva pra você ficar ciente, peço também que comente, deixe seus comentários, porque isso gera um engajamento e o YouTube vai entender que o meu vídeo é legal, e isso é importante para o crescimento do canal, tá bom? Eu vou deixar também passando aqui pra vocês o meu Instagram e o meu Twitter, porque vai que vocês querem me seguir e conversar um pouquinho mais comigo, com certeza, gente, se me chamar no Instagram, eu vou responder, eu vou responder, porque eu não consigo dar vácuo em ninguém, mas enfim... Vamos logo que eu vou começar a contar o caso de hoje para você. Bom, provavelmente se você assiste a Rede Globo ou já assistiu algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar de Glória Perez. Mas o caso de hoje não é sobre a Glória Perez, tá gente? É sobre a filha dela, Daniela Perez. Bom, Daniela Perez no ano de 1992 estreava a telenovela escrita pela sua mãe, Corpo e Alma. E, como se esperado, como uma atriz muito talentosa e com uma crescente muito grande na rede brasileira de televisão, a Daniela Pérez era a protagonista dessa novela e ela fazia um par romântico com Guilherme de Pádua. Bom, mas a história começa a ficar complicada aí. Guilherme de Pádua era parceiro né, romântico ali de Daniela na telenovela escrita pela mãe dela. Mas no ano de 1992, no dia 28 de dezembro, Daniela foi cruelmente assassinada. Mas o caso fica bem mais complicado. Né? Porque Daniela foi assassinada pelo Guilherme de Paró, que era o seu colega de trabalho. Vocês entenderam o impacto disso? Enquanto todo mundo estava ali se preparando para as festinhas de final de ano, né? para a virada do ano, a pobre Daniela foi assassinada pelo Guilherme de Padua, Mas ele não fez isso sozinho, não, tá? Ele contou com a ajuda da sua esposa, Paula Tomás. Bom, naquele dia 28 de dezembro, após a gravação das novelas, que haviam terminado ali por volta das 21 horas, Daniela e Guilherme saíram do serviço e foram cada um né, pegar o seu carro para ir embora para casa Guilherme pegou seu carro, um Santana até então, e Daniela foi procurar o seu carro, foi pegar o seu carro e os dois saíram do estúdio juntos, porém na saída do estúdio, alguns fãs aguardavam e pediram para que eles tirassem foto com esses fãs, só que no meio desse trajeto de sair do estúdio para ir para casa Guilherme fez o seguinte ele estacionou no acostamento e ficou aguardando o carro de Daniela vir quando o carro de Daniela veio, ele, ele reconheceu o carro da colega e dava-se a entender né, que ele estava aguardando ela para tratar de um assunto com ela, beleza? Só que junto com o Guilherme estava quem? Uma outra peça-chave em toda essa história, a sua esposa, Paula Tomás. Dando sequência nisso, a Daniela parou num posto próximo para abastecer e o Guilherme, vendo que ela fez isso, ele foi até o posto de gasolina E fez o seguinte Prensou o carro dela impedindo que ela saísse Então a Daniela vendo aquilo O que, que ela foi fazer de imediato ah, ah, é o meu colega de trabalho Vou ver o que está que acontecendo E foi conversar com o Guilherme Para entender a situação Por que ele estava fechando o carro dela Esse tipo de coisa Gente, até então é algo normal É algo estreitamente normal Seu colega de trabalho te aborda um poço de gasolina para conversar com você E você, claro, vai lá conversar com ele Para saber o que está acontecendo Só que nesse momento Sabe o que o Guilherme fez? Ele deu um soco no rosto de Daniela Fazendo com que ela desmaiasse imediatamente Bom, e após a Daniela desmaiar O Guilherme fez o quê? Ele colocou ela no, na parte de trás do carro dele E deixou a esposa dirigindo esse carro Até uma mata próxima à zona da Tijuca Se eu não me engano, no Rio de Janeiro E ele pegou o carro da Daniela e foi logo atrás Então já era algo premeditado Não foi algo que aconteceu simplesmente O Guilherme planejava isso Porque uma, ele estava com a esposa dele no carro Dois, ele agrediu a Daniela Desmaiando ela Colocando ela atrás do carro dele né, No banco de trás do carro dele E ainda pegou o carro dela E foi dirigindo em direção a essa mata Enquanto a esposa também levava o carro dele Com a Daniela no banco de trás E assim que chegou no matagal O casal fez o seguinte Tirou o corpo, tirou a Daniela desmaiada Até então de dentro do carro Levou ela para o meio desse matagal E deferiu nela Alguns golpes Inclusive foram quatro golpes No pescoço no peito foram oito, e nos pulmões foram seis, além de diversas outras perfurações que havia no corpo. Em primeiro momento, se acreditava que a arma do crime teria sido uma tesoura. Todavia, a autópsia descartou que não podia ser uma tesoura, porque tanto o Guilherme quanto a Paula não tinham marca de ferimentos nas mãos. Porque como eram perfurações... Então para eles fazerem essas perfurações Eles deveriam segurar a tesoura assim. Só que nenhum dos dois tinha marca na mão De ferimento Então foi descartado de imediato Que seria né, uma tesoura Essa arma do crime E logo após o crime, o Guilherme e a esposa Seguiram para o posto de gasolina E pediram ao frentista para fazer a higienização do carro limpar o carro Para garantir que não houvesse Qualquer sinal de violência Ou qualquer sinal Ou prova de que um crime havia ocorrido e que aquele veículo tinha participado desse crime. E foi tamanha crueldade que logo após o assassinato, a Paula chegou em casa decidiu que ia descansar porque ela estava grávida de quatro meses e o Guilherme resolveu fazer uma caminhada. Então a polícia ela supõe né, ela acredita que o Guilherme nessa caminhada ele se desfez da arma do crime até então. E o pior de tudo isso é que no dia do velório da atriz, o Guilherme ele compareceu né, no velório, ou seja, para não atrair nenhuma suspeitas. E ainda, é, provavelmente, teve contato com a Glória, a mãe da atriz, e com seu marido, né? A Daniela era casada, ela tinha 22 anos, ela era casada com Raul Raul Gazola. E sabe o que mais aconteceu? É que naquele dia do velório da Daniela, o casal ele confessou o crime, porque um advogado chamado Hugo da Silveira ao avistar dois carros parados em um local hino na barra da Tijuca, anotou a placa de um dos carros, que era OM1115, e ligou imediatamente para a polícia. Então a polícia foi lá averiguar, e quando chegou lá não tinha dois carros, tinha apenas um carro. E como não havia nenhuma pessoa próxima, os policiais começaram a fazer uma ronda por volta do carro, até que um dos policiais entrou na mata e acabou tropeçando no corpo de Daniela. Foi aí que foi descoberto o assassinato da atriz. E durante o velório, a polícia compareceu ao estúdio de gravação da Globo, né, procurando, porque segundo as descrições que o advogado havia passado, é, a característica do carro que era um Santana, eles compareceram né, à Rede Globo e, foi, e ficou constatado que o carro Santana estava lá, né, no estacionamento da Rede Globo, porém a placa não era igual. Por quê? O que que o Guilherme havia feito? Como foi tudo premeditado, né, da parte dele, ele fez o seguinte, ele colou, né, pegou aquelas fitas pretas, fita isolante, se eu não me engano, e alterou a placa do carro. Porque quando a polícia chegou no estudo da Rede Globo, eles não encontraram exatamente a mesma placa. Porque a placa do Guilherme tinha um zero. Só que como ele alterou com fita, ficou parecendo um um. Então a polícia, de imediato, achou as características do veículo, porém a placa não correspondia. Foi aí que deu início à suspeita de que Guilherme era, sim, um dos membros que havia assassinado Daniela Pérez. Acontece que o motivo do crime nunca foi descoberto, nunca foi descoberto. É, apareceram diversas histórias, e uma delas era que a Daniela sediava o Guilherme de Pádua, o que não faz nenhum sentido, porque ela era casada, ele também era casado, Tipo, ela era belíssima, gente. Ela era linda. Pra quê que ela ia sediar um cara ridículo e feio igual o Guilherme? Eu deveria dar essa opinião? Não deveria, mas eu vou dar. Mas também existe uma outra história de que a esposa do Guilherme tinha ciúmes dele com a Paula. Perdão, com a Paula não. A Paula era a esposa. Há boatos que ela, a Paula, tinha ciúmes do Daniel com a Daniela. Uma outra história que existe também é que a Paula ela tinha ciúme das cenas do Guilherme com a Daniela, porque como eles formavam um par romântico, tinha beijo, tinha umas cenas mais sexy, e isso sim talvez possa ter influenciado nessa decisão do crime, porque quando ela tinha ciúmes, pode ser que ela esteja, que ela tenha se sentido doída, mas nada justifica a tamanha a crueldade do crime que aconteceu. Só que além dessas duas teses, existe uma terceira, de que seria que Guilherme estava irritado com o fato de cenas que ele gravava dentro da novela haviam sido reduzidas e ele acreditava que teria sido por influência de Daniela, já que a autora da novela era a mãe dela. E, graças a Deus, Guilherme e Paula foram presos, permaneceram presos até o dia do julgamento. Mas antes de mais nada... A gente precisa conhecer quem é a Daniela. Daniela Ferrante Pérez Gazola nasceu em 11 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro. Por ser amante das artes, acabou se tornando bailarina e atriz, tendo como trabalhos na televisão o papel de Eduarda, em Cananga, Japão, de Clô, em Barriga de Aluguel e diversos outros trabalhos, até que o último trabalho que ela fez foi em Culpa e Alma, né, a novela que a mãe dela escrevia e ela foi assassinada quando ela estava gravando as cenas da novela. Imagina, na década de 1990, o assassinato de Daniela foi um crime que chocou o Brasil, teve inclusive repercussão internacional. Haja vista que, além de ter sido uma morte prematura, dada a pouca idade da atriz, ela tinha só 22 anos, ela estava no auge da sua carreira, fazendo todo o sucesso possível e também pela forma que ela foi executada de maneira fria e cruel. Sobre o julgamento, Guilherme e Paula foram acusados de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por terem utilizado recursos que dificultassem a defesa da vítima. O procedimento adotado pelo júri na época, é de que qualquer uma daquelas teses fosse descartada, mas que o Guilherme e a Paula fossem julgados e recebessem uma condenação pautada no homicídio culposo, dada principalmente que o crime foi premeditado. Bom, em janeiro de 1997, cinco anos depois, Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de reclusão, os pais já haviam cumprido quatro. Apesar de recorrer da sentença, sua pena ainda sim foi mantida. O julgamento de Paulo Tomás aconteceu em 16 de maio de 1997, ou seja, no mesmo ano que o julgamento do Guilherme de Pádua, sendo condenado por 18 anos e seis meses de reclusão pela coautoria do assassinato de Daniela, Apesar da sua pena-base ter sido a mesma de Guilherme, houve sim uma redução aí de seis meses, pelo fato da ré constar como menor de 21 anos na data do fato, na data do ocorrido. O julgamento de Paulo Tomás aconteceu em 16 de 1997, como eu havia falado para vocês. Só que esse julgamento ele foi muito controverso. Do júri, Quatro votaram pela condenação e três votaram contra a condenação. Antes do caso da Daniela Pérez, o homicídio qualificado não era considerado um crime hediondo. Só que graças ao poder que a Glória tem, ela encabeçou todo o movimento da criação, né, de, da inclusão, na verdade, desse tipo de homicídio é, como crime hediondo. Isso foi de grande valia, porque isso foi aprovado e se tornou lei, e hoje é lei, esse tipo de crime culposo. É considerado é, um homicídio hediondo, um crime hediondo, perdão. Só o que, que aconteceu? É, mesmo a Glória tendo conseguido fazer esse movimento, encabeçar esse movimento, o Guilherme e a Paula eles não receberam né, essa, essa, essa pena como crime hediondo porque até então a lei não existia, não era aprovada, então demorou um tempo para isso acontecer, como o crime ocorreu antes, o julgamento foi antes dela conseguir isso, é, consequentemente eles não foram condenados por isso. Se você procurar nas redes sociais, você vai contar que a Glória Pérez ela sempre faz uma homenagem para a filha, e isso é muito tocante, porque não, ela é, não é uma dor assim, incalculável mãe perder a filha, principalmente nessas circunstâncias. Hoje... Tanto o Guilherme quanto a Paula, eles estão livres, né? eles já saíram da cadeia. E o Guilherme fez o quê? Virou pastor, né gente? Virou pastor não, perdão, virou evangelho. E é isso. Se vocês quiserem mais, conhecer um pouquinho desse caso, é, eu vou deixar uns links aqui embaixo na descrição para vocês acompanharem. Eu queria agradecer muito vocês por terem vindo até aqui, estar né? tá prestigiando esse trabalho. E não se esqueçam, se inscreva no canal, porque isso vai me ajudar muito. Em breve eu quero comprar vários, como que eu posso dizer, é, equipamentos. Eu preciso de equipamentos porque eu gravo com celular, a minha iluminação não é como eu gostaria. Tanto é que meu nariz tá brilhando, né, se vocês repararem e mudar o cenário também, então por favor se inscreva, compartilhe com o coleguinha, se você gosta desse segmento de vídeo, eu fico muito feliz, deixa aí nos comentários sugestões de casos que vocês queiram ver aqui, que eu faço questão de analisar, e se possível trago esse caso para vocês. Meu muito obrigado pessoal, beijão, <risos> tchau tchau, e a gente se vê na próxima.